0: Hallo meine Freunde, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder reinhört zu einer neuen Folge Verrückte Ernährung. Wir wissen, dass wir nichts wissen. Mein Name ist Felix Unge, ich bin Ökotrophologe, also Ernährungswissenschaftler und in der heutigen Folge geht es um das Thema Probiotika. Damit nähern wir uns so ein bisschen einer Thematik an, die ich bisher immer so ein bisschen versucht habe zu umschiffen und ich glaube auch relativ erfolgreich bis jetzt geschafft habe, den Bereich ein bisschen auszuklammern, aber der wurde schon des Öfteren auch mal erwähnt oder es sich gewünscht, dass wir doch mal bitte mal so ein bisschen darüber sprechen sollen. Und das ist eben der Themenbereich der Darmflora beziehungsweise des sogenannten Mikrobioms. Wenn ihr euch jetzt fragt, okay, warum hast du das die ganze Zeit ausgeklammert warum war das bis jetzt noch kein großes Thema, hat zum einen damit zu tun, dass es ein riesengroßes Thema einfach ist. Ich glaube kaum, dass ich das Thema Mikrobiom oder Darmflora für sich alleine... In eine Folge alleine reinbekommen würde. Das heißt, wir teilen das immer mal so ein bisschen auf und nähern uns dem Bereich so ein bisschen von verschiedenen Seiten. Und ein anderer Punkt, der da eben auch nochmal mit reinspielt, ist eben der Hintergrund, dass wir bis heute relativ wenig wirklich über das Darmmikrobiom oder die Darmflora-Zusammensetzung Bescheid wissen. Also wir wissen, die Darmflora hat einen gewissen Einfluss auf unsere Gesamtgesundheit. Wir wissen, es steht in gewissen Zusammenhang auch mit vielen psychischen Erkrankungen beispielsweise, weil es eben auch eine gewisse Darm-Hirn-Connection gibt im Endeffekt oder darm hirn von der man immer wieder spricht, wo man sagt, okay, da scheint es eine Connection zu geben. Je nachdem, wie unsere Darmgesundheit aufgestellt ist, kann es das eben auch auf die Psyche auswirken. Aber es ist einfach noch kaum erforscht. Also man weiß relativ wenig tatsächlich darüber. Wir haben eine unglaublich hohe Anzahl an Bakterien und Bakterienstämmen in unserem Darm und wissen eben nicht genau, wie sich da letztendlich wirklich was auf unsere Gesamtgesundheit auswirkt und das macht es halt eben auch so schwierig, da wirklich klar drüber zu reden, das klar verständlich aufzubereiten, beziehungsweise da auch wirklich Alltagsempfehlungen abzuleiten, die so ein bisschen auch über das Übliche hinausgehen, also üblich hinausgehen meine ich damit, Gemüse zu essen, ballaststoffreich ist, zu ernähren, weil das eben gute Nährstoffe für unsere Darmbakterien sind und so weiter. Das heißt, wir werden das Thema immer mal wieder von verschiedenen Bereichen beleuchten, werden immer mal wieder Themen mit reinbringen, die so auch auf die Darmgesundheit mit anspielen und werden gucken, ob wir da so peu à peu uns selbst ein Gesamtbild konstruieren können und dann irgendwann vielleicht auch nochmal wirklich als eigenes Thema ergänzend nochmal mit aufgreifen. Aber das jetzt erstmal so allgemein zur Erklärung, warum war das Darmmikrobiom oder Darmgesundheit bisher noch kein so großes Thema tatsächlich. Und das Thema Probiotika habe ich heute so ein bisschen auch aus Eigeninteresse, sage ich mal, oder Eigennutz mit aufgegriffen. Im Hintergrund ist, ich war die letzte Woche etwas kränklich, etwas erkrankt, musste Antibiotika nehmen oder bin eigentlich auch immer noch dabei, heute die letzte Antibiotikadosis sozusagen. Und wir wissen ja eigentlich relativ gut, dass Antibiotika für unsere eigenen Darmkulturen oder für unsere eigenen Bakterienkulturen im Körper nicht so besonders gut sind. Das heißt, Antibiotika wirkt ja im Endeffekt nicht zielgerichtet. Das heißt, es greift eben nicht nur die Krankheitserreger an, im Endeffekt die pathogenen Bakterienstämme, sondern eigentlich im Endeffekt alle Bakterienstämme, die in unserem Körper leben und reduziert damit auch die Anzahl der für uns positiven und guten Bakterienstämme relativ drastisch. Und das kann eben auch dann verschiedene gesundheitliche Auswirkungen nach sich ziehen. Das gängigste ist im Endeffekt eigentlich so Magen-Darm-Probleme, Blähbauch, Magenschmerzen, Unwohlsein, Appetitlosigkeit ein Stück weit auch oder dann eben auch hin zu Durchfall. Das ist dann so die sogenannte antibiotika-induzierte Diarrhö oder auch, anderes Wort Diarrhöh ist im Endeffekt Durchfall, das heißt die antibiotika-ausgelöste Durchfallssymptomatik und das ist bei mir noch nicht aufgetreten, um dem gleich auch nochmal so ein bisschen vorwegzugreifen. Ich merke so ein bisschen Unwohlsein im Magenbereich, habe mich dementsprechend die letzten Tage so ein bisschen mit Probiotika auseinandergesetzt, weil dem eben auch immer wieder nachgesagt wird, dass es da positive Effekte zu beobachten gibt oder dass das eben sich positiv auch auswirken kann. Hab mir das dementsprechend ein ein bisschen genauer angeschaut und dann gedacht, hey, das ist eigentlich auch mal ein ganz interessantes Thema für den Podcast weil ich denke mal, Antibiotika hat bestimmt schon mal jeder von euch genommen oder wird wahrscheinlich jeder irgendwann mal nehmen und dann ist vielleicht ganz gut, mal ein bisschen was darüber gehört zu haben, okay, was kann ich vielleicht dagegen tun, um diesen typischen Symptomen, zumindest was den Magen-Darm-Bereich anbelangt, ein bisschen entgegenzuwirken. Soweit auch erstmal zur Herleitung, okay, wie kam das Thema heute zustande und jetzt arbeiten wir uns mal so ein bisschen durch. Wir fangen erstmal an, so ein bisschen noch um mal über die Darmflora zu hören und... Ich habe eben schon gesagt, die Darmflora oder auch unsere Darmbakterien im Endeffekt haben großen Einfluss auf unsere Gesamtgesundheit im Endeffekt. Und wir müssen mittlerweile, dass eben auch unsere bakterielle Flora und Fauna, sage ich mal sozusagen, im Darm, sehr stark beteiligt ist an vielen chronischen Darmerkrankungen. Also auch da können wir einen gewissen Zusammenhang herstellen, was eben so die Bakterienstämme anbelangt. Also die Entzündungen sind nicht einfach immer irgendwie ausgelöst, sondern es hat auch viel mit der Zusammensetzung unserer Darmkultur zu tun. Und wichtig ist, dass Darm eben im Endeffekt ein Gleichgewicht immer gibt zwischen guten Bakterien für unseren Körper und weniger guten Bakterien für unser Körper oder pathogenen Bakterienstämme im Endeffekt. Natürlich optimalerweise haben wir gar keine pathogenen Bakterienstämme in unserem Darm, aber wir wissen natürlich auch ganz klar, dass das relativ unrealistisch ist und unwahrscheinlich ist, dass das wirklich in unserem Körper vorherrscht, dass wir da nicht einen pathogenen Bakterienstamm in unserem Darm haben. Also geht es für uns eigentlich immer darum, die schlechten Bakterienstämme sozusagen am Wachstum zu hindern oder die Folgen, die die eben auslösen, abzumildern und die guten Darmbakterien sozusagen im Wachstum letztendlich zu fördern. Und da zeigt sich durchaus tendenziell auch bei einigen klinischen Studien und klinischen Effekten bei chronischen Darmerkrankungen, dass der Probiotika gewisse positive Wirkungen mit sich bringen. Aber dazu später noch mal ein bisschen mehr, beziehungsweise ich werde heute nicht alle Erkrankungen behandeln, weil wenn ich jetzt auf chronisch Darmerkrankungen eingehe, wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, müsste ich auch die Erkrankung noch erklären. Das wird auch heute wieder den Rahmen sprengen. Das heißt, wir konzentrieren uns heute wirklich vor allem auf die Nebenwirkungsprofile von Antibiotika ausgelösten Durchfallssymptomatiken oder magen darm im Endeffekt. So weit dazu. Jetzt haben wir so ein bisschen was über die Darmgesundheit und Darmflora und Fauna gehört Zusammensetzung und warum das eben im Endeffekt auch so wichtig ist, dass wir ein ausgeglichenes Verhältnis haben, beziehungsweise die guten Bakterien dominieren sollten in unserem Körper. Aber was sind Probiotika jetzt eigentlich? Und ein Probiotikum oder eine Mehrzahl Probiotika kommt erstmal aus dem griechischen Lateinischen, das ist also ein Hybridwort und bedeutet im Endeffekt aus dem lateinischen Pro für und aus dem altgriechischen Bios für Leben, also im Endeffekt für Leben im Endeffekt, wenn man es wortwörtlich übersetzt. Und ist im Endeffekt eine Zubereitung, ein Produkt, was lebende Mikroorganismen enthält. Also probiotische Lebensmittel sind im Endeffekt Lebensmittel, die lebende Mikroorganismen, also Bakterienstämme im Lebensmittel beinhalten, die dann positive Auswirkungen oder eine positive Besiedlung in unserem Darm bewirken sollen im Endeffekt. Und dementsprechend können wir uns auch umgekehrt natürlich Antibiotika oder Antibiotikum im Endeffekt rückschlussfolgern dass das natürlich dann über das Wort Anti bedeutet im Endeffekt Gegenleben. Das heißt nicht, dass da tote Bakterienstämme im Endeffekt drin sind, sondern dass das eben wirklich eher lebensfeindlich für unsere Darmbakterien ist. Diese Mikroorganismen oder diese Milchsäurebakterien, was so der häufigsten Probiotika ist im Endeffekt, müssen erstmal die Magenpassage überwinden und sollen sich dann, wenn sie es geschafft haben, die Teilungsfähigkeit zu überwinden, im Dünndarm und teilweise auch im Dickdarm ansiedeln und dort eben dafür sorgen, dass die schlechten Bakterien verdrängt werden und in der Produktion gehindert werden, Darmkeim entgegengewirkt werden, eine Fehlbesiedlung entgegengewirkt wird und sollen unsere positiven Darmbakterien im Wachstum unterstützen. Die Probiotika oder auch diese Mikroorganismen zeigen ihre gesundheitsfördernde Wirkung weit über das Maß hinaus, was im Endeffekt die ernährungsphysiologischen Effekte des reinen Lebensmittels sind, also man könnte jetzt auch sagen, okay, ich esse ein probiotisches Lebensmittel, meinetwegen einen Joghurt und der positive Effekt kommt nur von dem Joghurt als Milchprodukt an sich, aber wir können schon beobachten, dass die positiven Effekte über den eigentlichen Effekt des Joghurts hinausgehen, also über den eigenen grundlegenden ernährungsphysiologischen Effekt hinausgehen und dementsprechend Probiotika selbst wirklich als lebende Mikroorganismen auch in unserem Körper gewisse Wirkungen Erfüllen müssen. Wichtig ist aber darüber hinaus, dass eben diese Darmbakterien, sage ich mal, im Lebensmittel auch wirklich in unserem Körper in ausreichender Zahl ankommen. Das ist ein entscheidender Punkt. Man hört äh, häufig oder oft von probiotischen Lebensmitteln, aber ein Grundproblem ist oft, dass diese gar keine ausreichenden. Mikroorganismenzahlen drin sind, weil unser Magenbereich mit der Magensäure ist ein eher lebensfeindlicher Bereich und viele der probiotischen Darmbakterien überstehen diese Passage erstmal gar nicht und kommen dementsprechend überhaupt nicht teilungsfähig und sozusagen handlungsfähig in Anführungszeichen in unseren Darm an, wo sie dann wirken können. Also das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Darüber hinaus gibt es noch so ein paar wichtige Punkte, die man beachten sollte, wenn es darum geht, probiotische Lebensmittel oder Mikroorganismen aufzunehmen, die erste Hürde ist überhaupt, dass sie im Joghurtbecher, sage ich mal, es bleibt dass man beim Joghurt, das probiotische Lebensmittel lange genug überleben, um damit überhaupt ausreichend lebend vorhanden zu sein, weil das muss auch klar gesagt werden. Das hat sich in Tests gezeigt, dass einige probiotische Joghurts immer weniger Keime enthielten, je näher man dem Mindesthaltbarkeitsdatum kam. Das heißt, probiotische Lebensmittel, die nah am MHD sind oder darüber hinaus, heißt nicht, dass sie schlecht sind, aber dass die durchaus in ihrer Wirksamkeit relativ stark verlieren können. Hintergrund dabei ist vor allem, dass Lagertemperaturen teilweise zu hoch sind und beziehungsweise beim Transport eben auch die Lagertemperaturen kurzzeitig ansteigen, da das führt erstmal zu einer Vermehrung dieser Bakterien und im kalten Kühlschrank sterben sie dann tatsächlich in Folge umso schneller wieder ab. Und das sorgt dann eben dafür, dass da nicht mehr ausreichende Mengen vorhanden sind. Die zweite Hürde, die genommen werden muss, dass überhaupt ausreichend Bakterien bei uns im Körper ankommen, habe ich eben schon mal gesagt, ist im Endeffekt die zweite Hürde unser Magen, dass da eben diese Reise für die Bakterien nicht so freundlich ist im Endeffekt oder so unterstützend ist und dementsprechend viele Bakterien auch auf diesem Weg schon auf der Strecke bleiben Der Vorteil ist, viele Lebensmittelhersteller wissen das natürlich und züchten dementsprechend mittlerweile relativ robuste Bakterienstämme, die dementsprechend auch eine bessere Chance haben, im Endeffekt bei uns im Dünndarm und eben auch im Dickdarm anzukommen. Häufig oder die meisten Fälle, die da genutzt werden an Bakterien, sind Bifidobakterien oder Lactobacillus-Stämme. Das sind im Endeffekt menschliche Darmbakterien, die künstlich vermehrt werden und dem Joghurt zugesetzt werden. Und viele Hersteller werben eben damit, dass Ausreichend Mikroorganismen ankommen, aber garantieren kann es im Endeffekt niemand. Und damit ihr einfach mal eine Zahl hört, wie viele überhaupt ankommen sollten, geschätzt werden, dass etwa 100 Millionen Mikroorganismen pro Tag über die Lebensmittel zugeführt werden sollten, damit sie wirklich einen nennenswerten Effekt haben und auch eine nennenswerte Menge in unserem Darm ankommen. Problem ist natürlich, bei vielen Produkten steht die Anzahl der Bakterienanzahlen nicht drauf. Und die Hersteller empfehlen häufig, eine Portion pro Tag zu essen. Das kann teilweise ausreichend sein, aber es ist natürlich nicht sicher gesagt. Also wir sehen, es ist gar nicht so einfach, Probiotika wirklich adäquat zuzuführen, weil es da eben viele Hindernisse gibt. Einmal Absterben der, Le- der Mikroorganismen im Lebensmittel selbst und dann Absterben in unserem Körper durch die feindliche Magen-Darm-Passage. Darüber hinaus kommen noch ein paar Punkte hinzu, die wichtig sind bei der Annahme von probiotischen Lebensmitteln. Und die dann immer die Wirksamkeit herabdrücken können. Und das ist zum einen, dass eben die Keime, die im probiotischen Lebensmittel selbst zugesetzt werden oder worden sind, auch Bestandteil unserer intestinalen, also unserer Darmflora sein müssen. Und da sind wir, sind wir jetzt auch wieder ein großes Problem. Die Darmflora variiert von Mensch zu Mensch. Das heißt, es kann sein, dass ich ganz andere Bakterienstämme in großen Mengen in meinem Darm habe, als jemand anderes, jemand, der, jemand von euch beispielsweise. Und das heißt, das kann auch bedeuten, dass bei mir ein probiotisches Lebensmittel viel besser oder schlechter wirken kann als beispielsweise bei euch, weil eben das Lebensmittel, was ich nehme als probiotisches Lebensmittel, nicht die Keime enthält, die ich letztendlich benötige oder die bei mir im Darmtrakt in ausreichender Menge vorhanden sind, dass es da eine Wirkung entfalten könnte. Und bei euch wirken die ganz, ganz anders. Und damit sehen wir auch schon mal so einen Vorgriff auf die auf den Abschluss am Ende, wenn es um die Studien geht, damit könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass Studien in dem Bereich durchzuführen extrem schwierig ist, beziehungsweise qualitativ hochwertige Studien zu bekommen, die eine gewisse Aussagekraft haben, eigentlich fast nicht möglich ist im Endeffekt. Dann ist wichtig, dass die Bakterien bei, dem, bei der Passage des Magen-Darm-Trags sich nicht verändern dürfen. Das heißt, sie dürfen nicht nur weniger werden, sondern sie dürfen sich auch nicht darüber verändern. Sie müssen eine hohe Anpassungsfähigkeit bzw. Anhaftungsfähigkeit an als Darmepithel aufweisen, damit sie eben im Darm auch hängen bleiben und da wirken können und da im Endeffekt auch ja, für die positiven Effekte sorgen. Das heißt, es ist auch wichtig, dass die im Darm die Möglichkeit haben, anzudocken beispielsweise. Die häufig genutzten Probiotika habe ich ja schon gesagt, Lactobacillen, Bifidobakterien, die werdet ihr fast immer auf diesen probiotischen Lebensmittel im Endeffekt finden. Jetzt haben wir viel darüber gehört, okay, Zuführung gar nicht so einfach. Es müssen viele Grundvoraussetzungen erfüllt sein. Ich sag mal, das meiste kann man von den Lebensmittelherstellern erwarten, das ist denen bekannt. Aber es ist natürlich nicht immer gesagt, dass das auch wirklich so umgesetzt wird. Die Marketingabteilung, Werbeabteilung von den probiotischen Lebensmitteln wirbt natürlich auch immer mit sehr, sehr vielen Dingen. Aber ob das dann auch wirklich so in unserem Körper passiert, kann halt nur sehr schwer garantiert werden. Darüber hinaus, wir wirken Probiotika in unserem Körper. Ich habe vorhin schon mal gesagt, die sollen positive Effekte erfüllen, indem sie unsere Darmkultur unterstützen, beziehungsweise die pathogenen Darmbakterien im Effekt schädigen. Aber wie tritt dieser Effekt wirklich ein? Und das hat unterschiedliche Wirkmechanismen. Zum einen entfalten Probiotika ihre Effekte durch eine Senkung des pH-Werts in unserem magen darm und damit eben erreichen sie eine Reduktion der Anhaftung von pathogenen Bakterien an die Darmzellen. Das heißt, der pH-Wert wird reduziert und die pathogenen Darmbakterien, die dann zugeführt werden, teilweise auch über die Ernährung, können sich schlechter anhaften, sammeln sich dementsprechend schlechter an und können sich schlechter vermehren in unserem Darm. Dadurch erreichen wir natürlich auch automatisch eine bessere Verbreitung von unseren positiven Darmbakterien. Darüber hinaus beeinflussen Probiotika auch die Darmbarriere und verhindern eben auch die Translokation von Bakterien und Toxinen ins Darmepithel. Das heißt, nicht nur die Anhaftung wird erschwert, sondern auch die Verbreitung und die Freigabe von Giftstoffen der pathogenen Bakterien in die Darmzellen selbst. Das erreichen eben auch die Probiotika durch eine Stärkung der Darmbarriere. Darüber hinaus, oder weiterführend, können eben von den pathogenen Keimen zerstörte Bereiche unseres Darms repariert werden über die Probiotika, die zugeführt werden. Das könnt ihr euch vorstellen im Endeffekt. Wir versuchen, eine möglichst undurchlässige Fläche im Darm zu erreichen. Undurchlässig für pathogene Keime, durchlässig für positive Keime, äh, Bakterienstämme. Und diese pathogenen Keime zerstören im Endeffekt häufig diese Undurchlässigkeit und bewirken sogenannte Tight Junctions, also Bindungsstellen, wo eben die pathogenen Giftstoffe eindringen können und diese Probiotika sorgen dann dafür, dass diese Tight Junctions repariert werden, diese Öffnungen geschlossen werden und sie unterstützen gleichzeitig noch die darm-lokalisierte Immunabwehr, das heißt, auch die Immunabwehr im Darm selbst wird über die Probiotika gefördert. Also der Darm wird sozusagen in Anführungszeichen repariert und die Immunabwehr wird verbessert. Ein weiterer Punkt, wie die Probiotika in unserem Körper wirken, ist, dass sie eben, <lacht> das ist ein bisschen schwierig, das ist ein Fachbegriff, ähm, sie hemmen im Endeffekt die Bildung von NFKB. Und NFKB ist ein zentraler Faktor, der nimmt eine zentrale Bedeutung ein, bei der Entwicklung von entzündlichen Veränderungen unseres Darms. Und das ist im Endeffekt so der Bereich, wo die Probiotika dann auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen positive Effekte entwickeln können, weil sie da eben ansetzen und diesen Stoff, dieses nf B, hemmen und damit eine entzündliche Veränderung, oder Veränderung herabsetzen. Also Probiotika haben auch eine anti-entzündliche Wirkung in unserem Körper und können damit eben auch positive Effekte gerade bei Darmerkrankungen und ähnlichen natürlich hervorrufen. Also positive Effekte, keine Darmerkrankungen hervorrufen, sondern eine Verhinderung von Darmerkrankungen, bzw. eine Linderung der Symptomatiken bewirken. Und wenn wir jetzt da, wenn wir gerade so auf Magen-Darm-Probleme zu sprechen kommen, auf die Studienlage bei Antibiotika, Bewirkten Nebenwirkungen zu sprechen kommen, sehen wir da in der Studienlage eigentlich auch relativ gute Ergebnisse. Ich habe mal drei Meta-Analysen für euch mitgebracht. Eine aus dem Jahr 2012, zwei aus den Jahren 2021, also eine etwas älter, zwei tatsächlich sogar etwas neuer. Und hier können wir relativ gute Ergebnisse beobachten. Die erste Meta-Analyse aus dem Jahr 2012 ist von Hempel et al., ähm, ist erschienen im Yama. Das ist auch eine, eine Zusammenfassung, eine, eine Datenbank, die im Endeffekt wissenschaftliche Artikel sammelt, im Endeffekt. Und hier sollte eben wirklich geschaut werden, okay. Zielsetzung, Bewertung der Belege für die Verwendung von Probiotika zur Vorbeugung und Behandlung von Antibiotika-assoziierter Diarrhö. Also im Endeffekt, das, was ich vorhin gesagt habe, durch Antibiotika ausgelöste Durchfallserscheinungen. Es wurden zwölf Datenbanken durchs, äh, durchsucht und sich angeschaut und von zwei unabhängigen Gutachtern wurden eben auch nochmal diese randomisierten, kontrollierten Studien, die in die Meta-Analyse eingeflossen sind, beurteilt und bewertet, dass da eben auch alle Kriterien erfüllt sind. Insgesamt gab es dann 82 randomisierte, kontrollierte Studien, die eben die Einschlusskriterien erfüllt haben. Die meisten waren Lactobacillus-basierte Interventionen, andere wurden in Kombination angewendet, oder wieder andere haben da kaum ähm, Hinweise gegeben, welche Bakterienstämme oder welche Bakterienstämme wirklich verwendet wurden. Und hier hat sich es eben in der gepoolten Analyse dieser Meta-Analyse gezeigt, bei 11.811 Teilnehmern, die im Endeffekt wirklich Bestandteil dieser Studien waren, dass das relative Risiko sehr stark reduziert werden konnte mit einer hohen Signifikanz. Was bedeutet das? Wenn man in der Statistik spricht, spricht man häufig von einem relativen Risiko. Das relative Risiko, der relative Risikowert wird immer mit 1 festgelegt. Wenn in der Studie sich zeigt, dass der relative Risikowert über 1 hochgeht, bedeutet das, wir haben eine Risikoerhöhung für Auftreten von gewissen Erscheinungen. Sinkt der Wert unter 1, haben wir in der Regel eine Risikominimierung. Und hier war es tatsächlich so, dass das relative Risiko, oder der relative Risikowert der hier ermittelt wurde in dieser Meta-Analyse, bei 0,58 liegt, also schon sehr, sehr weit von 1 entfernt. Bei den meisten Studien findet man immer so Ergebnisse von 0,8, 0,9, manchmal nur 0,7, also 0,58 ist hier schon eine relativ starke Risikominimierung zu erkennen bei der Einnahme von probiotika und Antibiotika und diese Re- Ergebnisse waren auch relativ unempfindlich gegenüber zahlreichen Untergruppenanalysen, also man macht dann häufig nochmal so Analysen von Untergruppen und versucht verschiedene Gruppen aufzustellen, zu gucken, okay gab es da irgendwelche Ergebnisse oder Ergebnisveränderungen und auch da war das relativ unempfindlich gegenüber aber man muss auch sagen, dass eben die gepoolten Ergebnisse eine sehr starke Heterogenität aufgewiesen haben, weil man eben nicht wirklich feststellen konnte oder festhalten konnte immer, welcher Bakterienstamm wurde verwendet, wo wir dabei sind, okay, der kann auch von Person zu Person immer sehr unterschiedlich wirken und es wurde eben auch nicht sehr oft erfasst, welches Antibiotikum wurde überhaupt verwendet, also welche Antibiotika-Eigenschaften waren überhaupt gegeben. Und das kann natürlich dann auch nochmal variieren, nämlich das eine Antibiotika schlägt das Probiotikum vielleicht an, bei einem anderen Antibiotika vielleicht wiederum nicht. Und das macht natürlich die Qualität dieser Aussagen sehr, sehr schwierig. Und das ist im Endeffekt auch hier so die Schlussfolgerung von der ersten Meta-Analyse, dass die Evidenz im Endeffekt darauf hindeutet, dass Probiotika mit einer Verringerung der antibiotika-assoziierten Durchfallserkrankungen verbunden sind, aber weitere Untersuchungen im Endeffekt notwendig sind, um wirklich zu schauen, welches Probiotika hat die größte Wirksamkeit für welche Patienten und auch bei welchem spezifischen Antibiotikum. Ähnliche Ergebnisse. Um das gleich schon von greifen konnten wir auch in den anderen Studien sehen. Einmal haben wir jetzt hier eine Meta-Analyse von Liao et al. aus dem Jahr 2021. Ich habe schon gesagt, es erschien im Journal of Clinical Gastroenterology, das heißt also Gastroenterologie im, im klinischen Journal dafür im Endeffekt. Und auch hier wurden wir verschiedene Datenbanken durchsucht, um zu schauen, wie die Wirkung von Probiotika ist in Bezug auf antibiotika-assoziierte Diarrhoe. Hier wurden 36 Studien mit, mit äh, einbezogen mit 9.312 Teilnehmern. Und hier wurde eben auch gezeigt, dass Probiotika das Auftreten von dieser Diarrhoe um 38% verringert hat. Und auch hier wurde das gepoolte relative Risiko auf 0,62% ermittelt. Und diese schützende Wirkung von Probiotika war auch dann noch signifikant, wenn sie nach den Gründen für die Antibiotika-Behandlung, der Dauer der Probiotika-Behandlung, der Probiotika-Dosis und der Zeit zwischen Antibiotikum und Probiotikum, also der Einnahme, gruppiert wurden. Also auch hier sehen wir wieder, dass tatsächlich in den Untergruppenanalysen keine großen Unterschiede bemerkbar waren. Also auch hier wieder Schlussfolgerung, die aktuelle Meta-Analyse deutet darauf hin, dass die möglichst frühzeitige Einnahme von Probiotika während einer Antibiotikatherapie eine positive und sichere Wirkung auf die Prävention von Antibiotika-Assoziierten die bei Erwachsenen hat. Und auch hier wieder ganz klar der Nachsatz. Weitere Studien sollten sich auf die optimale Dosierung und Dauer der Probiotikagabe konzentrieren, um eine spezifische Empfehlung zu entwickeln. Also auch hier sehen wir relativ deutlich die positiven Effekte. Und das im Endeffekt auch in der letzten Meta-Analyse. Die ist auch aus dem Jahr 2021 von Goodman et al. Ähm, Hat eben im Endeffekt auch wirklich das untersucht. Auch hier waren wieder zwei Gutachter mit dabei, die das unabhängig untersucht haben. Es gab 42 Studien, die mit eingeflossen sind, 11.305 Teilnehmer. Und hier hat sich gezeigt, um 37% konnte eben im Endeffekt das Risiko für Antibiotika-assoziierte Diarrhoe reduziert werden bei gleichzeitiger Verabreichung von Probiotika und Antibiotikum und das relative Risiko war hier bei 0,63. Und auch hier, Schlussfolgerungen sind wirksam bei der Vorbeugung von Diarrhoe und es sind sekundäre Analysen eben notwendig zur Untersuchung ob oder welche Probiotika-Stämme besonders positiv sich auswägen und auch bei welchem Antibiotikum. Aber Summe summarum können wir definitiv festhalten und sehen, dass die Einnahme von Probiotika oder probiotischen Lebensmitteln sich sehr, sehr positiv bei der gleichzeitigen Einnahme von Antibiotika gezeigt hat. Wir wissen nicht genau, für welche Stämme das im Endeffekt wirklich immer im Detail gilt, auch nicht für welches Antibiotikum im Allgemeinen, aber da Probiotika auch sehr gut oder sehr frei sind im Endeffekt von, ja ich sag mal, ähm, Nebenwirkungsprofilen. Das heißt, man muss nicht groß mit Nebenwirkungen rechnen, ist es eigentlich relativ bedenkenlos auch zu empfehlen. Das heißt, man kann wirklich schon sagen, okay, ich nehme jetzt Antibiotika, ich habe da Probleme oder ich hatte in in den letzten Jahren häufig Probleme damit letztendlich dann kann es nicht schaden, wenn ich nebenbei ein bisschen mehr probiotische Lebensmittel einnehme, wenn ich da vielleicht mir aus der Apotheke ein Probiotikum hole, wo da eben eine hohe Dosierung gegeben ist, wo ich vielleicht auch viele verschiedene Bakterienstämme in hohen Dosierungsmengen mit drinne habe und versuche da den negativen Effekten ein Stück weit entgegenzuwirken. Im schlimmsten Fall passiert wahrscheinlich gar nichts, weil wie gesagt, Nebenwirkungsprofil ist sehr, sehr arm. Eigentlich gibt es kaum beobachtbare Nebenwirkungen und der positive Effekt, wenn er den eintritt, ist dafür umso besser und die Chance steht ja zumindest laut diesen Meta-Analysen auch relativ gut, dass ich da vor negativen Auswirkungen der Antibiotikatherapie geschützt sein sollte, was meinen Magen-Darm-Bereich anbelangt. Jetzt habe ich viel über, darüber gesprochen, wie wirken Probiotika, wie ist wirklich die Effekt nachgewiesen, im Endeffekt welche Bakterienstämme sollten wir zu uns nehmen hier ist natürlich auch noch interessant, was sind denn probiotische Lebensmittel, also welche Lebensmittel sollten wir da zu uns nehmen, und dazu gehören vor allem auch erstmal Milchprodukte weil da sind eben auch diese Milchbakterien diese Lactobacillen im Endeffekt drin, Bifidobakterien drin und die können dann eben auch schon teilweise in ausreichender Menge drin sein, um positive Effekte in unserem Körper zu bewirken dazu gehört dann vor allem immer auch Joghurt und Kefir- Teilweise aber eben auch normaler Käse. Ansonsten probiotische Lebensmittel, wo eben auch über den Fermentierungsprozess gewisse Milchsäurebakterien mit drin sind, ist beispielsweise auch Sauerkraut. Saure Gurken sind nicht schlecht, Apfelessig, Käse, habe ich schon gesagt, Tempeh, wer es mag. Und ja, generell fermentierte Lebensmittel nicht so problematisch, beziehungsweise in dem Bereich sogar eher vorteilhaft. Wichtig ist aber auch noch, für euch nochmal das zu erwähnen, Je stärker ein verarbeitetes Produkt ist, desto höher ist der Nährstoffverlust im Endeffekt. Das heißt, man sollte immer gucken, dass man dann wirklich ein Produkt nimmt, was so naturbelassen ist wie möglich. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja okay, Naturjoghurt ist doch schon so naturbelassen wie möglich. Das stimmt nur zum Teil. Wer es weiß, wenn ihr Milch ab Hof kauft, normale Milch, liegt die nicht bei 1,5 oder 0,1% Fett. Die liegt bei 3,8 bis 4,2% Fett. Und Joghurt oder Quark oder ähnliches wird im Endeffekt natürlich aus der Milch hergestellt. Das heißt, ein Joghurt, der nur 0,1% Fett hat, hat einen gewissen Verarbeitungsprozess durchlaufen, nämlich die Fettreduktion. Das heißt, wenn ihr da wirklich ein gutes probiotisches Lebensmittel nehmen wollt, guckt, dass es so naturbelassen ist wie möglich. Das heißt, Milch und Milchprodukte immer mit dem natürlichsten Fettgehalt, der da irgendwo in irgendeiner Form möglich ist. Und auch nochmal wichtig in dem Bereich, guckt, dass ihr Lebensmittel nehmt, die nicht pasteurisiert sind, das heißt Lebensmittel, die nicht vorerhitzt sind, weil bei diesem Erhitzungsprozess bleiben natürlich die Bakterienstämme auch auf der Strecke und es kommt in unserem Körper im Endeffekt auf keinen Fall genug an. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wie schwierig das überhaupt ist, dass ausreichend Bakterienstämme oder die Bakterien ausreichender Zahl in unserem Körper ankommen und das wird natürlich damit nochmal zusätzlich erschwert. Und dementsprechend die Empfehlung, ganz klar, wenn ihr Antibiotika nehmt, schaut, dass ihr da auf probiotische Lebensmittel zurückgreift. Zusammengefasst am Ende nochmal, unsere Darmgesundheit ist von enorm großer Wichtigkeit, wenn es um unsere Gesamtgesundheit geht. Es bezieht sich nicht nur auf den Darm, es gibt eine Darm-Hirn-Achsen-Connection, dementsprechend auch wichtig für unsere psychische Gesundheit teilweise. Und wichtig ist es, dass wir immer ein Übergewicht haben von positiven Bakterien in unserem Körper im Körper. Vergleich zu den pathogenen Keimen, die eben negative Wirkungen in unserem Körper entfalten. Probiotika können die Wirkungen in unserem Körper positiv unterstützen, auf vielen unterschiedlichen Wegen, wenn sie denn in ausreichender Menge in unserem Körper ankommen. Wichtig ist dafür, dass wir gucken, dass wir keine Produkte nehmen, die nah am MHD sind, weil da kann es sein, dass die Anzahl schon reduziert ist. Die Darmbakterien sollten unsere Magen-Darm-Passage passieren können. Dafür sollten es relativ widerstandsfähige Bakterien sein. Das können wir nicht beeinflussen, das erkennen wir auch nicht. Dann müssen wir hoffen, dass es einfach drin ist. Und es muss in ausreichender Menge enthalten sein, dass da eben auch, wenn ein paar auf der Strecke bleiben im Magen-Darm-Bereich, trotzdem ausreichend Bakterien ankommen. Auch da können wir nicht direkt erkennen, ob ausreichend drin ist. Ich habe es vorhin gesagt, 100 Millionen sollten es sein. Das heißt, wenn eine Angabe drauf ist, schaut drauf, wie viel drin ist. Ansonsten bei probiotischen Lebensmitteln, wenn er wegen wieder mitgeworben wird, einfach ein Stück weit hoffen, dass da eben auch ausreichende Anzahlen enthalten sind. Ansonsten sollten unsere körpereigenen Bakterien entsprechen, das können wir aber auch nicht beeinflussen, also im Endeffekt sind wir da auch so ein bisschen drauf angewiesen, okay, hoffen, dass da ausreichend drin ist. Ansonsten, um den Bogen zu spannen zur Antibiotikatherapie, wichtig zeitgleiche Einnahme hat sich da sehr, sehr positiv gezeigt. Wir sehen, die Risikominimierung hat, war sehr deutlich. Das relative Risiko konnte sehr stark gesenkt werden. 0,59 war es teilweise, 0,63 Risikoreduzierung von 37, 38 Prozent von Durchfallserkrankungen bei Antibiotikatherapie. Also wir sehen da schon sehr, sehr positive Effekte. Wenn ihr also Antibiotika nehmt, greift auf probiotische Lebensmittel zurück, dazu gehört dann Joghurt, dazu gehört Kefir, dazu gehört Sauerkraut und Käse teilweise, guckt, dass es naturbelassen ist, dass es nicht pasteurisiert ist, holt euch im Zweifel ergänzend in der Apotheke ein Probiotikum, um eben zu schauen, wo viele verschiedene Stämme drin sind, wo ihr sehen könnt, dass ausreichende Menge im Endeffekt gegeben ist und versucht damit eure Darmkultur so ein bisschen zu unterstützen. Nebenwirkungstechnisch ist es relativ nebenwirkungsfrei, das ist das Schöne, das heißt, ihr habt da wirklich im Endeffekt nichts zu verlieren, außer vielleicht die paar Euro, die ihr ausgeben müsst dafür, aber im besten Fall profitiert ihr relativ stark davon. Und ansonsten um die Darmflora auch nochmal positiv zu unterstützen, habe ich vorhin schon mal gesagt, ballaststoffreich ernähren, das heißt Vollkornprodukte. Nehmt Gemüse, weil da eben auch über die Oligosaccharide und die Ballaststoffe viele positive Bestandteile für unsere guten Darmbakterien drin sind und guckt, dass ihr da das Level möglichst hoch halte. Zucker und ähnliches Alkohol ist da natürlich häufig kontraproduktiv, muss man auch einfach nochmal ganz klar an dieser Stelle sagen. Ansonsten, wenn es nicht um Antibiotika geht, aber ihr merkt, ihr habt Magen-Darmprobleme und könnt es nicht auf eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder Allergie zuordnen Kann da auch tatsächlich manchmal eine bakterielle Fehlbesiedlung eine Ursache sein, das heißt die Darmbakterien beispielsweise, die in Dünndarm gehören, sind plötzlich im Dickdarm gelandet oder umgekehrt und auch da kann eine Probiotika-Einnahme manchmal schon sehr hilfreich sein, das heißt wenn ihr dauerhaft Probleme im Magen-Darm-Bereich habt, probiert es einfach mal aus auf probiotische Lebensmittel und Probiotika zurückzugreifen. Auch da ist die Studienlage nicht so schlecht tatsächlich und schaut einfach mal, was passiert. Wichtig, die Einnahme muss über einen längeren Zeitraum erfolgen, also nach einer Woche ist es nicht getan, Minimum zwei bis drei Wochen tendenziell länger. Also auch das nochmal gesagt, dass ihr da auch nach der Antibiotikotherapie oder wenn ihr es einfach so nimmt, das über einen langen Zeitraum regelmäßig zuführt. Zur Verzehrsempfehlung steht meistens was drauf bei den Nahrungsergänzungsmitteln. Ansonsten würde ich empfehlen, vor dem Schlafengehen das einnehmen, damit es eben auch wirklich nicht durch andere Nährstoffe vielleicht noch gehemmt ist und wirklich relativ clean in der Ruhephase den Magen-Darm-Bereich passieren kann, weil da eben auch die Darmaktivität ein bisschen runtergefahren ist. Summa summarum, Fazit, Probiotika haben positive Effekte, taugen als Nahrungsergänzungsmittel relativ gut, was die Studienlage so hergibt und können dementsprechend auch bei Antibiotika-assoziierte Durchfallserkrankung Diarrhoe, relativ gut empfohlen werden. Und damit bin ich eigentlich am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, ihr konntet damit ein bisschen was anfangen, konntet für euch ein bisschen was mitnehmen und das war jetzt nicht für die meisten irgendwie komplett vorbei an der Thematik, wo ihr sagt, nee, das ist ein Thema, was für mich überhaupt keine Relevanz besitzt. Ähm, hoffe ich konnte euch damit so ein bisschen abholen, ansonsten bedanke ich mich fürs reinhören ich hoffe, wie gesagt ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen ich wünsche euch alles Gute genießt das schöne Wetter, nutzt die Zeit draußen, seid unterwegs draußen tankt euren Vitamin D-Vorrat voll geht spazieren, geht ins Schwimmbad esst ein Eis legt euch einfach mal draußen hin, genießt das schöne Wetter und ja, ansonsten Hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund bei Fragen. Wie immer ihr kennt schreibt mir eine Nachricht auf Instagram, auf Facebook, eine E-Mail an verrückte ernährunggmxde Freue ich mich immer, wenn da ein bisschen was zurückkommt. Und ja, ansonsten bleibt gesund, dass ihr kein Antibiotika nehmen müsst. Lasst euch gut gehen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.